0: Vad er det egentlig som får oss til å gå på gudstjeneste en helt vanlig søndag i september? Jeg tror ikke det er å synge en salme som helt ukjent. Og jeg tror ikke det er å slite med å høre vad som blir sagt i en stor akustik. Og så tror jeg heller det ikke er fordi at kirkebenkene er så behagelige å sitte i. Så hva er det egentlig som får oss til å gå på gudstjeneste en helt vanlig søndag i september? Jeg kan ikke svare for hver enkelt av dere, men jeg kan forsøke meg på et lite svar for min egen del, med utgangspunkt i dagens lignelse. Og for mig handler det egentlig om å ikke bli sittende fast med et ensidig bilde av livet. For meg dreier det seg om perspektiv og få et blikk for hva som er hellig og hva Jesus egentlig prater om når han forteller lignelser om himmelrike. Det handler altså ikke om ukjente salmer eller hare faste kirkebenker, men om hvilket nytt perspektiv jeg kan få fra benkeplass. Enten vi vil eller ikke er vi vevd inn i en virkelighet som snakk, og tänker og handler etter markedstenkning og genom et markedspråk. får vi snakker om å kjøpe og selge, om inntekt og matpriser. Og selv som prest så fører jeg tidsregnskap og venter en utbetaling som står i forhold till utdanning, ansennitet og timer arbeida. Vi lever i en verden hvor øynene våre ofte ser opp og sammenligner, og hjertet banker i takt med ønske om mer. Men det finnes en annen tilnærming, en annen måte å se verden på. For om hjertene og hjernene våre er fullstendig forført av forbruksalgoritmer, ja, da miste vi Jesu budskap. Og i dag, fører Jesu ord oss til vingården. En vingård hvor tidens gang menneskets smerte møter Guds nåde. Det er ikke vanskelig å identifisere seg med de hardt arbeidende personene som har svettet og slitt i timesvis. Jeg synes det kjipt å få den samme lønnen som de som bare har holdt på en liten stund. Og faktisk er det det for mange grunn til å bli irritert når en fornuftig idé som lik lønn for likt arbeid settes til side. Jeg tror arbeiderne kjenner på missunnelse. I stedet for å være fornøyde med en dagslønn som en denar var, bruker de energi på å være misfornøyde. I stedet for å glede sig med arbeiderne som stod i fare for å gå glipp av en dags lønn, så blir det bittere, og det tappes for energi. Og selv om missunnelse er en helt vanlig følelse, så tror jeg den i dette tilfellet får drivstoff av en tenkning som er vant til å telle, måle, veje og sammenligne. Og poenget her er selv ikke å avvise en rettferdig arbeidspolitikk, men å få et blikk for Guds generøsitet. For vi stå rett og slett overfor en annen måte å forstå verden på. Og jeg synes denne lignelsen er talende fordi den går rett inn i en aktuell konflikt mellom verdensbilder. Jeg kjenner mig igjen i den tankegangen som dreier sig om å måle og veie, og der man sammenligner sig med andre. Og ofte så kan jeg irritere meg over oppgaver som står uløst. Og jeg kan være streng med mig selv. Men med himmelrike, som evangeliet etter Matteus beskriver det, er det annerledes. Der deles det ut til alle. Uansett hvor mange kaffepauser en tar, tar, om man er forsinket til jobb, glemmer avtaler, eller rett og slett gjør en undermiddels innsats. Jeg har i flere år vært interessert og fascinert i den britiske psykiateren Ian McGilchrists ideer. Og han har skrevet en del bøker om hvordan vi mennesker forholder oss til verden. Og et av hans mange poenger dreier seg om at hvordan vi forholder oss til verden altså hvilken oppmerksomhet vi gir til det rundt oss endrer hvordan den er for oss. Og jeg vil gi dere noen eksempler Hvis du hører musikk for eksempel, så kan det for en musikkviter dreie seg om kontrapunkt og struktur og hvordan melodiene er bygget opp mens for en som danser så kan det være at han eller hun tenker på hvordan musiken kan oversettes til bevegelse og for en som sover så er jo musiken bare irriterende da er det støy hvis du ser ett fjell så vil det fjellet se ganske annerledes ut avhengig om du er en geolog du er en maler eller du är en fjellklatter. Og gjør du et arbeid som president, så kan det for en person være en måte å få mest mulig makt och prestige. och for en annen så kan arbeidet være en måte å virkeliggjøre sin lidenskap og ønske om å tjene andre. Og gir du en gave, så kan det for en person dreie sig om å fremstå som en generøs person, mens for en annen så kan det dreie seg om omsorg og empati for dem som har behov for gaven. Så hva slags oppmerksomhet vi gir til tingene, og de og det som er rundt oss har noe å si. Det påvirker hvordan verden blir virkelig for oss. Og når Jesus snakker om himmelrike, så er det en bestemt måte å forholde seg til verden på. Gud henger seg ikke opp i alt det vi måtte skamme oss over. Han ser ikke på alle svakhetene våre. Han tenker ikke på oss som forbrukere. I himmelrike blir vi ikke gitt vår identitet ut fra hva vi har på oss, eller hvordan hjemmet vårt er möblert. Og det er kanskje litt men for de hardt arbeidende folka i kirka, som står på og gjør alt rett. De er ikke noe mer verdt for Gud, selv om det har jobbet og svettet genom den längste vakta. Noe av mest fundamentale i himmelrike er det vi kaller for nåde. I himmelrike er det slik at at landeieren deler provoserende generøst ut til den som tar for mange kaffepauser, den som bruker halve arbeidstiden på sosiale medier, til den som jobber sakte etter å ha vært våken med en skrikende baby hele natta, og til flinkisen som overholder alle frister og leverer mer enn forventet. Jesus er ikke en landeier som står og teller antall druer som er plukka. men er en mor med bunnløs tålmodighet. Eller en far som tar imot sønnen som har gemlet bort arven. Kanskje er måltidet, måltidet med brød og vin, noe av det som best forklarer vad himmelen ikke er. For Jesus inviterer oss alle til måltid. Og jeg synes at noe av det fineste jeg gjør som prest, det er å dele ut nattveid. For der får jeg se alle de ulike hendene som kommer frem og motar brød og vin. Det er arbeidsnever, og det er kontorhender. Det er hender som forteller en historie. Og det er hender som bare så vidt har varit i bruk. Rynkede hender og barnehender. Og alle strekker de sig ut, de strekker seg ut for å motta brød og vin, gitt for oss alle, uansett hvor lang eller kort vakta vår har varit. I vingården, eller där hvor vi er, møtes tidens gang vårt strev og Guds nåde. Og det er perspektivet. Det er grunnen til at jeg viser, på Guds tjeneste en helt vanlig søndag i september, i tillegg til at jeg får betalt for det selvfølgelig. Jeg trenger Guds blikk på verden. Jeg trenger Guds blikk på dere, og jeg trenger Guds blikk på meg selv. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og være skal, en sann Gud fra evighet